0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Fuchsfunk, dem Podcast von Runa Rotfuchs, Freude handgemacht. Hinter Runa Rotfuchs stecke ich, Karin, und ich nehme euch heute wieder mit auf eine Reise ganz tief hinein in die Welt der Textilien und des textilen Handwerks. Letztes Mal haben wir uns im Überblick angeschaut, welche textilen Rohstoffe es überhaupt gibt. Und heute möchte ich einen davon näher vorstellen, nämlich die Baumwolle. Wenn wir über Baumwolle sprechen, meinen wir meistens die Faser. Mit Baumwolle ist aber auch die Pflanze gemeint, von der diese Faser kommt. Und das ist kein Baum, wie der Name vermuten lassen würde, sondern ein Strauch genauer gesagt ein Strauch aus der Familien der Malvengewächse und das ist auch keine Einz-, kein einzelner Strauch sondern eine ganze Gattung und zwar heißt die Gattung Gossypium Gossypium naja wir bleiben bei Baumwolle <lacht> zu dieser Gattung gehören Untergattungen und Sektionen und insgesamt 51 Arten bei uns gebräuchlich sind eigentlich ja, bis zu vier Arten, eigentlich läuft's auf eine raus, da kommen wir aber später dazu. Ja, wie ist diese eine Art, die heute gebräuchlich ist, entstanden? Oder wie sind diese Arten, die heute gebräuchlich sind, entstanden? Das sind nicht die Urformen, sondern die sind wie viele, viele andere Pflanzen, die wir heute nutzen, auch kultiviert worden. Und das ist total spannend, das äh, wusste ich auch nicht und habe ich jetzt in der Recherche gelernt. Zum einen ist es eine unglaublich alte Kulturpflanze, die ist circa 6.000 bis 8.000 Jahre alt. Also die Domestizierung ist so lange her und was ich noch viel spannender finde... Wahrscheinlich war es so, dass an mehreren Stellen der Erde gleichzeitig und unabhängig voneinander diese Pflanze domestiziert wurde. Aber da werde ich auch später im geschichtlichen Überblick nochmal was dazu sagen. Jetzt erstmal zurück zur Faser. Wie gesagt, meistens, wenn wir über Baumwolle sprechen, meinen wir den textilen Rohstoff, also die Faser. Im Hobbyschneiderbereich meint man mit dem Begriff Baumwolle manchmal auch noch den stoff baumwolle wobei ihr merkt an meinem Zögern, ich tue mich damit unglaublich schwer. Gemeint ist meistens eine Webware, die aus Baumwolle hergestellt wurde, genauer gesagt Popelin. Der Be der Baumwolle hat sich irgendwie verbreitet und darunter ist eben Populin gemeint. Aber ich finde es total unglücklich, weil ganz viele Jersey-Stoffe sind auch aus Baumwolle oder ein Jeansstoff ist auch aus Baumwolle. Und ist auch eine Webware, also ich finde auch den Begriff Webware eigentlich, ja, der ist schon besser, weil er besser erklärt, was eigentlich gemeint ist, aber auch der ist, naja, also ein Samt zum Beispiel ist auch eine Webware und das ist ja meistens nicht damit gemeint, wenn in Hobbyschneiderkreisen über Baumwolle gesprochen wird. Aber so ist es halt in der Umgangssprache, also das wird uns noch an mehreren Stellen begegnen, auch wenn wir über Garne und Zwirne etc. reden. Wir benutzen Begriffe umgangssprachlich und meistens weiß dann in dem Kontext auch jeder, was gemeint ist, auch wenn es fachlich nicht ganz richtig ist. Und mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, <lacht> dass viele im Stoffladen halt von Jersey und Baumwolle sprechen. Aber ich wollte es gesagt haben, dass dieser Begriff ein bisschen schwierig ist. Naja, zurück zur Faser, das meine ich, wenn ich Baumwolle sage. Und wer letztes Mal gut aufgepasst hat, weiß, dass Baumwolle eine Naturfaser ist. Und genauer gesagt sind es die Samenhaare der Baumwollpflanze. Und das ist auch die einzige Samenfaser, die lang genug ist, dass sie versponnen werden kann. Was bedeutet Samenfaser? Ihr müsst euch vorstellen, die Baumwollpflanze, also dieser Strauch, blüht, dann verblühen die Blüten und die einzelnen Samen bilden kleine Härchen aus gibt längere und kürzere Härchen, die langen heißen Lind und die kurzen Linter. Und die, die für uns wichtig sind, sind diese Lindfasern. Die können bis zu 56 Millimeter lang werden, das ist dann aber schon sehr lang und sind zwischen 12 und 35 Mikrometer dick. Die beste Qualität liefert Gosybium Barbadense, da haben wir wieder den lateinischen Begriff. Das ist eine Baumwollsorte, die eben eine besonders hohe Qualität hat und die ihr vielleicht unter der Bezeichnung ägyptische Baumwolle oder Mako Baumwolle schon mal gehört habt. Diese Fasern werden bis zu 32 mm lang. Bei Faserlänge spricht man auch von Stapellänge, also die Fasern haben eine Stapellänge von 32 mm, aber diese Unterart der Baumwolle macht nur etwa 8% der Weltproduktion aus. Der allergrößte Teil, nämlich 90% der Baumwolle, die so im Umlauf ist, kommt von der Art Gosybium hirsutum und die ist etwas kürzer, nämlich nur 25 bis 30 mm lang. Ja, und jetzt wissen wir, wie lang so eine Faser ist und wie dick. Aber wie ist sie denn aufgebaut? Also während die Faser noch wächst, ist sie erstmal im Querschnitt rund. Und sie ist, wie alle Pflanzen, aus Zellulose aufgebaut. Ganz außen hat man eine Außenschicht, die heißt Cuticula. Und dann kommen einzelne Zellulose-Schichten die sich in so Ringen, man nennt die Tagesringe, aufbauen, eigentlich ganz ähnlich wie die Jahresringe vom Baum, könnt ihr euch das vorstellen. Und in der Mitte bleibt dann ein kleiner Hohlraum, den nennt man Lumen. Wenn diese Samenhaare dann völlig ausgereift sind, also so, dass wir sie gerne ernten möchten, dann sind die etwas eingetrocknet. Dadurch fallen die so ein bisschen in sich zusammen und der ehemals runde Querschnitt wird so nierenförmig und die Faser dreht sich ganz leicht, also wird dann mehr so bandartig und dreht sich so ganz leicht um sich selbst. Das sieht man mit bloßem Auge nicht, da braucht man schon ein Mikroskop dafür. Wenn wir jetzt mit technischen Hilfsmitteln noch näher reinzoomen, dann sehen wir, dass diese einzelnen Zellulose-Schichten aus Fibrillenbündeln aufgebaut sind. Jedes Fibrillenbündel besteht aus mehreren Mikrofibrillen. Und wenn wir noch näher ranzoomen und ganz genau hinschauen, dann sehen wir eben, dass diese Mikrofibrillen jeweils aus Elementarfibrillen gebildet werden. Und das sind im Endeffekt Zellulose-Molekülketten. Jetzt könnte man ja sagen, gut, ich will den Kram verarbeiten, vernähen, benutzen, was auch immer, was interessieren mich die Molekülketten. Aber natürlich leiten sich alle Eigenschaften, die diese Baumwollfaser mitbringt, letztendlich vom Aufbau und auch vom molekularen Aufbau ab. Und die Eigenschaften sind wiederum ganz wichtig für uns. Ich kann mal ein Beispiel geben, was, glaube ich, jeder weiß, ist, dass Baumwolle sehr saugfähig ist und viel Wasser aufnehmen kann. Und das liegt wiederum zum einen an der größeren Struktur, dass nämlich jede Baumwollfaser diesen Hohlraum in der Mitte hat, den Lumen, der kann Wasser aufnehmen. Aber auch diese gitterartige Molekularstruktur ermöglicht es, dass da viel Wasser gespeichert oder eingelagert werden kann. Das Ganze führt auch dazu, dass die Baumwolle nur sehr langsam trocknet. Also einerseits, das kennen wir alle vom Baumwoll-T-Shirt, nimmt die Faserfeuchtigkeit gut auf, der Schweiß bleibt nicht auf der Haut, wie das bei einem Polyester-Shirt wäre, wo man dann das Gefühl hat, unangenehm zu schwitzen, sondern wird von der Faser aufgenommen, aber es trocknet auch langsam. Das merken wir dann bei der Wäsche. Wir haben keinen Trockner, ich hänge alle Wäsche auf den Wäscheständer und wenn wir Textilien aus zum Beispiel Polyester dabei haben, die sind immer viel schneller trocken als die Baumwollsachen. Wegen der Feinheit und der Weichheit der Fasern ist Baumwolle sehr, sehr hautfreundlich und viele Allergiker vertragen Baumwolle auch sehr, sehr gut. Außerdem lädt sie sich kaum elektrostatisch auf, das hat auch wieder was mit der Feuchtigkeit zu tun, weil die Baumwollfaser so gut Feuchtigkeit aufnimmt und in der Luft ja auch immer Feuchtigkeit vorhanden ist, ist eigentlich immer ein gewisser Prozentsatz an Feuchtigkeit im Baumwolltextil vorhanden und das sorgt dafür, dass sie sich nicht elektrostatisch auflädt. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, wenn man Mützen näht. Also so ein schönes, kuscheliges polyester -Flies würde ich nicht in eine Mütze reinmachen, weil ich habe sehr lange Haare und finde es sehr, sehr unangenehm, wenn die sich dann statisch aufladen, wenn ich die Mütze auf- und abziehe. Und das ist eben bei Baumwolle doch sehr viel angenehmer, weil ganz abgesehen von den vielen anderen Vorteilen... Ja, was nicht so gut ist oder ja, kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Ich versuche es mal neutral zu formulieren. Also die Baumwollfaser an sich ist kaum dehnbar, nur etwa sechs bis zehn Prozent. Natürlich, wenn ich einen Jersey draus mache, ist der aufgrund der Flächenkonstruktion wieder dehnbarer, selbst wenn kein Elastan dabei ist. Aber die Faser an sich ist erstmal nicht dehnbar. Sie ist auch wenig elastisch und das wiederum hat zur Folge, dass sie sehr knitteranfällig ist. Das heißt, wenn ich Baumwolltextilien habe, muss ich die meistens bügeln oder zumindest sehr sorgfältig trocknen, so sodass sie möglichst faltenfrei dann später rauskommen. Die Wärmeisolation ist ebenfalls nicht so gut. Auch da wieder, man kann natürlich über die Flächenkonstruktion einiges machen. Also wenn ich zum Beispiel ein Baumwollvlies herstelle, was eine raue Oberfläche hat, habe ich eine bessere Wärmeisolation wie bei einem glatten Baumwollgewebe. Aber an sich, die Faser ist nicht besonders wärmend. Dafür hat sie einen sehr feinen, weichen und total angenehmen Griff. Ja, und diese Eigenschaften machen die Baumwolle wahnsinnig beliebt. Es gibt total viele Stoffe aus oder mit Baumwolle. Ich hatte vorher schon den Popelin angesprochen, das ist dieser ganz normale, in Anführungsstrichen, glatte, dünne, gewebte Baumwollstoff den man zum Beispiel zum Patchworken nimmt oder um Täschchen zu nähen. Thema Taschen kann was. Das ist ein etwas gröberer Baumwollstoff. Der wird zum Beispiel bei Hobbyschneidern total gerne zum Taschennähen genommen. Aber auch Batist, das ist ein ganz, ganz dünner, hauchzarter Baumwollstoff. Denim, also umgangssprachlich Jeans genannt, werden wohl alle von uns kennen. Der allseits beliebte Jersey wird oft aus Baumwolle hergestellt. Samt, Niki, frotte heißt, also ich <lacht> schmeiß heute mit Fachbegriffen um mich, frotte heißt eigentlich Frottier, aber wenn man Frottee sagt, weiß jeder, was gemeint ist. Oder die sehr beliebten Musselinstoffe sind auch meistens aus Baumwolle. Ein Stoff, der ebenfalls aus Baumwolle hergestellt wird, jedenfalls heute, ist Nessel. Nessel wird hauptsächlich verwendet, um Proben zu machen. Also wenn ich ein Kleid erstmal testen möchte und nicht gleich einen guten Stoff dafür verwenden, mache ich eine Nesselprobe. Und das ist heute ein einfacher, ungebleichter Baumwollstoff, der sehr, sehr günstig zu bekommen ist. Früher war Nessel aber tatsächlich aus Brennesseln gemacht. Vielen Dank an der Stelle für die Zuschrift, die ich da bekommen habe. Ich habe bei dem Überblick letztes Mal natürlich nicht alle textilen Rohstoffe genannt. Wie gesagt, die Nessel hat zum Beispiel gefehlt. Ich habe mich auf die beschränkt, die heute besonders üblich sind. Sonst wäre die Folge wahrscheinlich doppelt so lang geworden, aber es gibt irre spannende textile Rohstoffe. Also diese Brennesselgeschichte finde ich zum Beispiel auch total spannend oder Muschelseide. Es gibt so eine Riesenmuschel, eben, die wird circa einen Meter lang im Mittelmeer kommt die vor und die bildet so kleine Härchen aus, mit denen ich weiß nicht genau, ob sie sich mit denen am Boden festhält oder irgendwie Nährstoffe filtert. Das müsste ich nochmal nachschauen. Und aus diesen Härchen kann man Seide machen. Aber das sind halt lauter so Spezialfälle, die heute teilweise bei der Muschelseide zum Beispiel aus gutem Grund nicht mehr genutzt werden. Ja, jetzt bin ich total abgeschwiffen. Hm, wo war ich? Ah ja, genau, bei den beliebten Baumwollstoffen. Es gibt Natürlich nicht nur reine Baumwollstoffe, sondern Baumwolle wird ganz oft mit anderen Fasern gemischt. Zum Beispiel beim Jersey wird oft noch ein kleines bisschen Elastan dazu gemischt. Dadurch wird die Dehnbarkeit, die schon mal durch die Flächenkonstruktion erhöht wurde, nochmal erhöht. Oder man kann Polyester beimischen, damit das Ganze etwas knitterärmer wird. Oder man kann Leinen dazu mischen. Das ist ganz typisch dieses Halbleinen. Ne? 50% Baumwolle, 50% Leinen. Viskose, Modal. Im Grunde lässt sich Baumwolle mit allem mischen. Besonders gerne wird es eben mit anderen Pflanzenfasern oder mit Kunstfasern gemischt. Und je nachdem, womit man es mischt, wie es gefärbt, ist, wie die Flächenkonstruktion ist etc. Davon leiten sich dann meistens auch die Pflegeeigenschaften von dem fertigen Textil ab. Aber an sich erstmal nur rein die Baumwolle betrachtet, ist sehr sehr pflegeleicht. Also Baumwolle kann gekocht werden, kann richtig heiß gebügelt werden, man kann sie mit Chlor bleichen, man kann sie chemisch reinigen. Sie kann chemisch auch nass gereinigt werden, was nicht alle Textilien können. Da ist sie also sehr dankbar. Außerdem lässt sich die Baumwolle ausrüsten. Ganz beliebt ist das Merzerisieren. Dabei wird Natronlauge zur Faser dazugegeben, die macht, dass die Faser aufquillt und wieder diesen runden Querschnitt bekommt, den sie auch mal während des Wachstums hatte. Das heißt, sie wird so ein bisschen praller und runder und dadurch glänzender. Außerdem hat Baumwolle Leider, wie einige Hobbyschneider vielleicht auch schon mal leidvoll erfahren mussten, die Angewohnheit beim ersten Mal waschen, etwas zu schrumpfen. Und etwas ist gut, also es können bis zu zehn Prozent sein. Das heißt, wenn ich einen Rock nähe, der 60 cm lang ist, das ist so ein knielanger Rock bei mir und ich habe den Stoff vorher nicht gewaschen, ich habe den Rock fertig genäht, er passt mir wunderbar, alles schön, ich tue ihn in die Wäsche und dann kommt er 6 cm kürzer wieder raus. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Das kann unter Umständen ein Kleidungsstück ruinieren. Deshalb habe ich, als ich im Stoffgeschäft gearbeitet habe, immer gepredigt, bitte wascht die Stoffe vorher. Natürlich manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Täschchen nähe, dann ist es egal, ob das später ein Zentimeter kleiner ist oder nicht oder vielleicht ist es auch was, was ich gar nicht wasche, dann ist es egal. Aber bei Kleidungsstücken ist es wirklich sinnvoll, die vorher zu waschen, also den Stoff zu waschen, bevor ich ans Nähen gehe. Um dem Ganzen aber vorzubeugen, gibt es auch die Möglichkeit, die Krumpfarm auszurüsten. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr sehr hochwertige Baumwollstoffe kauft, dass die viel weniger einlaufen als günstigere. Das liegt dann daran, dass sie vorbehandelt wurden, damit sie eben nicht mehr so viel einlaufen. Ja, zu den verschiedenen Ausrüstungen will ich jetzt aber gar nicht so lange weiter weitererzählen, da wird es auf jeden Fall eine eigene Folge geben, weil das ein ganz spannendes Feld ist, über das sich unglaublich viel sagen lässt. Jetzt will ich stattdessen lieber noch mit der Fasererkennung weitermachen. Am einfachsten ist es natürlich, ich gehe ins Stoffgeschäft und suche mir einen Stoff aus und dann habe ich da den Stoffballen und am Rand vom Ballen hängt entweder ein Zettelchen oder es steht auf dem Ballen selber, auf diesem Kärtchen selber drauf, aus was der Stoff ist. Also in unserem Fall 100% Baumwolle für das Thema heute. Jetzt kommt es aber öfters mal vor, dass ich... Stoff irgendwo herkriege, wo ich mir nicht sicher bin, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das Baumwolle oder ist das vielleicht was anderes? Mir stellt sich diese Frage zum Beispiel öfter mal, weil ich von verschiedenen Stellen gefragt werde, ob ich alte Leintücher haben möchte. Und das ist wieder ganz ähnlich wie beim Nessel, also wir sagen Nessel, Nessel, De facto ist es aber nicht aus Nessel, sondern aus Baumwolle. Und ähnlich ist es mit den Leintüchern. Wir sagen Leintuch, also von Leinen, weil die früher mal aus Leinen waren. Heute sind die aber fast alle aus Baumwolle. Und auch die alten, die ich als mal vererbt bekomme, sind meistens aus Baumwolle. Ich habe auch schon ganz, ganz alte, über 100 Jahre alte, aus so ganz tollem, handgewebtem Bauernleinen bekommen. Die sind dann wirklich aus Leinen. Die sind mir auch total heilig. Da mache ich immer nur ganz besondere Sachen draus und ganz ausgewählte Sachen. Ich kann euch mal ein Bild in die Shownotes äh, reinsetzen. Ich habe zum Beispiel erst diese Woche kleine Täschchen für meine Wollkämme und meine Handkarten daraus genäht. Aber mit den Stoffen bin ich echt knausrig, weil die sind schon was Besonderes für mich. Aber wie gesagt, meistens, wenn man solche älteren Leintücher bekommt, sind die halt aus Baumwolle. So, und wie erkenne ich das? Also eine Möglichkeit wäre, ich schaue mir das Ganze unterm Mikroskop an dann könnte ich anhand der Längsansicht sehen, dass die Baumwolle eben, wie vorher im Aufbau erklärt, so flach gedrückte Fasern sind, die sich ganz leicht um sich selber drehen. Und wenn ich mir den Querschnitt dieser Fasern angucke, dann ist der so nierenförmig und hat in der Mitte ein Loch. Jetzt haben die meisten von uns kein Mikroskop zu Hause oder wenn, dann keines, mit dem man so stark vergrößern kann. Brauchen wir auch nicht. Eine ganz einfache Möglichkeit, Fasern zu erkennen, ist es, ein Feuerzeug zur Hand zu nehmen. Ich denke, der Begriff Brennprobe wird euch vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle mal begegnet sein, wenn ihr euch schon länger mit Textilien befasst. Das heißt, ich nehme ein Stückchen von dem Stoff, von dem Garn, von was auch immer ich bestimmen möchte. Nimm eine feuerfeste Unterlage, dass da nichts passieren kann. Am besten noch ein Glas Wasser daneben stellen für den Fall der Fälle. Und dann zünde ich dieses Fasermaterial an und guck, wie das verbrennt, wie das riecht und was nach dem Verbrennen zurückbleibt. Und bei der Baumwolle ist es also so, dass es ganz rasch und hell verbrennt, eigentlich wie Papier. Und es riecht auch nach verbranntem Papier. Und das, was zurückbleibt, auch wieder ähnlich wie bei Papier, ist so eine hellgraue Flugasche, die zerbröselt, sobald man sie anfasst. Ja, warum ist das alles wie bei Papier? Ganz einfach, weil es im Grunde das gleiche Material ist. Beides ist aus Zellulose. Und da kommen wir auch schon an die Grenze dieser Brennprobe, nämlich alles, was aus Zellulose ist, wird ganz genau so verbrennen. Ich kann also mittels dieser Brennprobe feststellen, okay, das Fasermaterial, was ich hier habe, ist aus Zellulose, ist also eine Pflanzenfaser. Ob das jetzt aber Baumwolle oder Leinen ist, weiß ich dann an der Stelle noch nicht. Zum Glück gibt es aber noch weitere Methoden, um herauszufinden, um was es sich handeln könnte. Als nächstes würde ich eine Reißprobe machen. Und zwar würde ich einen einzelnen Faden aus dem Gewebe rauslösen und an einer Stelle nass machen. Und jetzt reiß ich an dem Faden und guck, an welcher Stelle er reißt. Wenn er an der trockenen Stelle reißt, ist die Chance groß, dass es Baumwolle ist. Wenn er dagegen an der nassen Stelle reißt, ist die Chance groß, dass es Viskose ist. Das liegt daran, dass Baumwolle im nassen Zustand noch reißfester ist als im trockenen, wohingegen bei Viskose das genau andersherum ist, dass sie nämlich fester ist, wenn sie trocken ist und leichter reißt, wenn sie nass ist. Außerdem würde ich ein ganzes Stück von dem Stoff einfach einmal einschneiden und dann kräftig zerreißen und mir die Faserenden angucken. Wenn das Leinen ist, dann sind die Faserenden von dem quasi an der gerissenen Stelle sehr, sehr lang. Das liegt daran, dass die einzelnen Leinenfasern sehr viel länger sind als Baumwolle. Wenn ich dagegen Baumwolle gerissen habe, sind das ganz, ganz kurze Faserenden, weil die Baumwollfaser auch kürzer ist. Wenn ich mir nicht sicher wäre, ob es Baumwolle oder Wolle ist, könnte ich außerdem noch eine Löslichkeitsprobe machen. Das finde ich ein bisschen überflüssig, weil das eigentlich mit der Brennprobe schon geklärt werden kann. Baumwolle ist ja eine Pflanzenfaser, verbrennt rasch, hell, nachglühend, riecht nach verbranntem Papier, es bleibt diese graue Flugasche zurück. Wolle dagegen ist eine tierische Faser, die brennt nicht so richtig, die riecht mehr nach verbrannten Haaren, also das äh, erkennt man sofort, eigentlich anhand der Brennprobe. Aber es gäbe eben auch die Möglichkeit der Löslichkeitsprobe. Und zwar wird Baumwolle von Schwefelsäure aufgelöst, Wolle aber nicht. Und andersrum wird Wolle von Natronlauge aufgelöst, Baumwolle aber nicht. Ich hatte ja vorher sogar schon erzählt, dass Natronlauge bei Baumwolle verwendet wird, um die zu merzerisieren, also um die zu veredeln. Diese unterschiedliche Löslichkeit von Baumwolle und Wolle ist für die Bestimmung eben meiner Meinung nach nicht so wichtig, aber sie ist in Bezug auf Geschichte ganz interessant. Wenn man auf Geschichte und auf Textilgeschichte schaut, redet man immer gern auch über archäologische Funde. Und um archäologische Funde zu haben, müssen die sich natürlich erstmal erhalten. Jetzt ist es so, dass Umgebungen, in denen sich tierische Fasern, also zum Beispiel Wolle, erhält, schlecht für pflanzliche Fasern, also Leinen oder Baumwolle sind und andersrum. Das ist also ein Problem, auf das die Archäologen stoßen. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht weiter beschäftigen, auch wenn ich es unglaublich spannend finde. Dafür möchte ich euch noch was über die Geschichte der Baumwolle speziell erzählen. Ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld überlegt, ob ich mit Baumwolle oder mit Leinen anfange und habe dann mich für die Baumwolle entschieden, weil ich dachte, das geht schneller und... <lacht> Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, um über das Leinen zu recherchieren, weil ich Leinen mit ganz viel Geschichte verbinde und auch mit Mittelalterdarstellung. Und ja, dieses Thema eins ist, was mich gerade privat sehr beschäftigt und ich dann im zweiten Teil über dieses Mittelalterthema und Darstellung und Mittelaltermärkte und... Ähm, historische Handarbeiten etc. gerne sprechen möchte, habe ich gedacht, okay, ich schiebe das noch mal eine Woche und mach diese Woche Baumwolle. Aber jetzt bei der Recherche habe ich gemerkt, das ist wieder mal nur mein eigenes, kleines, eingeschränktes Weltbild, in Anführungsstrichen, oder Bild der Dinge, dass ich denke, dass Leinen mehr Geschichte hätte als Baumwolle. Ich hatte eben im Kopf, ja, Baumwolle gibt's bei uns so ab Hochmittelalter, Spätmittelalter, war aber eine Luxusfaser, die importiert wurde und ist für uns erst viel später relevant. Ja, das stimmt auch soweit, aber eben für uns. Die Welt besteht ja aber aus mehr als nur Zentraleuropa. Im Gegenteil, wenn man sich so eine Weltkarte anschaut, Zentraleuropa ist der allerkleinste Teil der Welt. Also eigentlich ist unser eurozentristisches Weltbild so lächerlich, weil wir sind so klein und die Welt ist so groß und es gab und gibt so viel anderes noch. Ja, aber zurück zur Baumwolle. Ganz am Anfang hatte ich erzählt, dass möglicherweise diese Pflanze, Baumwolle, an vier unterschiedlichen Stellen der Erde unabhängig voneinander kultiviert und als Faserpflanze genutzt wurde. Und zwar ist es Südafrika, Indien, die nördlichen Anden und der Südwesten von Nordamerika. Südafrika und Indien könnten zusammenhängen und die nördlichen Anden und Nordamerika könnten zusammenhängen, aber zumindest auf dem amerikanischen Kontinent und dann wieder hier Indien-Afrika ist unabhängig voneinander die Baumwolle als Faserlieferant kultiviert worden. Und gerade für Südamerika war mir das überhaupt nicht klar, dass die eine eigene Baumwolltradition haben, die unabhängig von uns Europäern entstanden ist. Die dann aber ironischerweise von unserer Baumwollkultur, die wiederum aus Indien kam, verdrängt wurde. Aber bleiben wir erstmal dabei, wie ist die Baumwolle denn zu uns Mitteleuropäern gekommen? Also, die ältesten Belege für Baumwollfasern sind circa 6000 vor Christus, also vor 8000 Jahren, in einer neolithischen Siedlung im Industal gefunden worden oder, naja, das ist falsch formuliert. Also, die sind gefunden worden und auf eine Zeit von vor 8000 Jahren datiert worden. Und im zweiten vorchristlichen Jahrtausend erreichte die Baumwolle von Indien her das Babylonische Reich in Mesopotamien und dann auch Ägypten und später Europa. Die Baumwolle war sowohl bei den Ägyptern, also den alten Ägyptern, als auch bei den Griechen und den Römern bekannt und sehr, sehr geschätzt. Der griechische Historiker Herodot notiert über die indische Baumwolle es gibt wild wachsende Bäume, aus deren Frucht man eine Wolle gewinnen kann, die die Schönheit und Qualität der Schafwolle weit übertrifft. Die Inder machen aus dieser Baumwolle ihre Kleider. Und angeblich glaubten die Menschen im Mittelalter aufgrund dieser Aussage, dass es in Indien Bäume gibt, auf denen Schafe wachsen. Also ich... Ich habe das jetzt nicht genauer nachrecherchiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das wieder mal so eine Zuschreibung ist. Ach ja, damals die Leute im Mittelalter, die waren alle doof und die glaubten, die Erde war flach. Und also ich steig da jetzt nicht weiter ein. Da wird es dann in zwei Wochen nächste Folge einen längeren Vortrag von mir zu dem Thema geben. Was es gibt, ist eine Zeichnung, also, nee, genauer gesagt, ein Holzstich aus dem 14. Jahrhundert, der sieht ganz süß aus. Da hat man so einen Baum und an dem wachsen so kleine Schafe. Aber ob man sich das wirklich so vorgestellt hat, dass da Schafe wachsen? Also ich empfinde das eher als Umschreibung von etwas, das man halt nicht kennt. Also man kannte Baumwolle nicht. Und hat es halt versucht, mit was zu beschreiben, was man kennt. Und diese Baumwollsamenfasern, wenn die am Busch oder an diesem Strauch wachsen, sehen ja wirklich aus wie so kleine Schafwollbüschelchen. Sehr bezeichnend finde ich übrigens, dass der ba Name Baumwolle kein deutsches Phänomen ist, sondern mehr oder weniger wörtlich übersetzt überall verbreitet ist. Im Englischen heißt Baumwolle cotton und cotton leitet sich aus dem Mittelfranzösischen ab von Coton und das wiederum aus dem spanisch-arabischen Dialektwort Katun. ich hoffe, ich spreche es richtig aus und das bedeutet eben wörtlich übersetzt Baumwolle, also Wolle von Bäumen. Im Deutschen haben wir übrigens die gleiche Sprachwurzel verwurstelt in dem Wort Cartoon. Das ist ein Stoff aus Baumwolle, <lacht> eben eine Handelsbezeichnung für diesen Stoff. Von daher stehen wir, wenn wir heute als Hobbyschneider Popeline als Baumwolle bezeichnen, wahrscheinlich in einer guten Tradition, man hat schon früher Stoffe einfach nach ihren Rohstoffen benannt. Ja, und damit sind wir jetzt also im Hoch- und Spätmittelalter, da wo meine Vorkenntnis gestartet hatte. Damals war, wie gesagt, Baumwolle bei uns in Zentraleuropa bekannt, aber sehr, sehr wertvoll. Man konnte die nicht selber anbauen, man konnte die nicht selber verspinnen. Man hat also die fertigen Baumwolltuche aus Indien importiert und die waren sehr, sehr wertvoll, sogar teilweise wertvoller als Seidenstoffe. Dementsprechend häufig oder eben nicht häufig im Vergleich zu anderen Rohstoffen wie Leinen ist es eben bei uns zu der Zeit vorgekommen. Und auch später noch waren Baumwollstoffe sehr teuer, weil die Verarbeitung eben viel schwieriger ist als bei Leinen oder Wolle oder auch bei Seide. Das liegt daran, dass die Fasern relativ kurz sind. Also selbst bei guten Fasern, sagen wir mal 30 Millimeter Länge, ist es eine relativ kurze Faser. Ich habe sogar gelesen, dass vor 1750 englische Spinner überhaupt nicht in der Lage waren, diese Faser zu verspinnen. Also nicht im großen Maßstab, in zufriedenstellender Qualität, dass man auch mit den Garnen weben konnte. Aber wir kennen ja die Kolonialgeschichte von England und tatsächlich hängt der Aufstieg der Ostindien-Kompanie maßgeblich auch mit der Baumwolle zusammen. Also auch das ein ganz spannendes Kapitel der Geschichte. An vielen Stellen leider auch sehr traurig. Mindestens genauso traurig ist ein anderes Kapitel der Geschichte, das mit Baumwolle zu tun hat. Und ich glaube, da denken die meisten auch dran, wenn man die Schlagworte Geschichte und Baumwolle nennt, nämlich ähm, Sklavenarbeit in den USA. Jetzt war es so, dass anfangs die Baumwolle gar nicht so lukrativ war für, die, für den Anbau in den USA. Die wurde zwar angebaut, aber das große Geld wurde mit anderen Gütern gemacht, zum Beispiel mit ähm, Getreide, Reis, Tabak, Indigo. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts oder sagen wir so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts erlebt die Baumwolle einen echten Siegeszug und der hängt ganz eng mit der Industrialisierung zusammen. Zum Beispiel wurde eine Ekreniermaschine entwickelt, die sogenannte Cotton Gin, die es ermöglichte, maschinell die Baumwollfasern von den Samen zu trennen. Das ist ein Arbeitsschritt, der neben der aufwendigen Ernte viel, viel Zeit braucht. Und der wurde damit erleichtert. Dadurch wurde es lukrativer, Baumwolle anzubauen. Und Anfang des 19. Jahrhunderts explodierte dann der Baumwollmarkt. Die größte Ausdehnung fand der Baumwollanbau dabei im Black Belt. Das ist eine Region zwischen North Carolina und Louisiana. Und Nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, also von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wuchs die Baumwollproduktion in dieser Region von weniger als 300.000 Ballen auf 4 Millionen Ballen pro Jahr an. Das ist wirklich, es ist der Wahnsinn. Die Zeit und leider auch mein Wissen reicht nicht, um da jetzt näher drauf einzugehen, aber ich glaube, wir alle wissen, was Sklavenarbeit in den USA zu der Zeit bedeutet hat und auch heute noch für Nachwirkungen hat. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wir froh sind, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Also das ist ähm, wirklich kein schönes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Ja, aber um ehrlich zu sein, müssen wir uns manchmal fragen, wie viel besser sind die Umstände denn geworden? Ja, wir haben keine Sklaverei mehr, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem ist es immer noch üblich, dass Menschen andere Menschen ausbeuten und wir sind diejenigen, die davon profitieren. Und nicht nur Menschen beuten Menschen aus, sondern Menschen beuten auch die Natur aus und ja sägen damit an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und damit sind wir mitten in der Heute-Jetzt-Hier-Zeit angekommen Baumwolle ist ein unglaublich wichtiger textiler Rohstoff. Ich würde sogar sagen, der wichtigste. Je nach Quelle ist es so, dass mittlerweile die Kunstfasern häufiger vertreten sind oder dass Baumwolle am häufigsten vertreten sind. Da waren sich meine Quellen nicht ganz schlüssig. Zahlen, die ich gefunden habe, sind, dass 33% der weltweiten Produktion von Textilfasern Baumwolle ausmacht und tatsächlich 75% aller Naturfasern, die produziert werden, Baumwolle sind. Also 75% Baumwolle und nur 25% für alle restlichen Leinen, Hanf, Wolle, Alpaka, Kaschmir etc. Das ist schon eine Riesenmenge. Und da müssen wir auch bedenken, dass Baumwolle eben nicht nur für Kleidung benutzt wird, sondern eigentlich in jedem Bereich, den wir uns vorstellen können. Zum Beispiel im medizinischen Bereich haben wir Verbände aus Baumwolle. Wir haben Hygieneprodukte wie Wattestäbchen, Fischernetze, Seile, Taue, Zelte, es ist unglaublich, irgendwie gefühlt alles ist aus Baumwolle, Papier, Gel also manche Papiersorten, Bucheinbände, Geldscheine, es gibt sogar Nitrocellulose, die für die Herstellung von Munition und Sprengstoff gebraucht wird, ist aus Baumwolle, es ist unglaublich. Und wo kommt diese Riesenmenge an Baumwolle her? Ich nenne euch mal die Top-3-Anbauländer. Nummer 1 ist China, Nummer 2 Indien und erst auf dem dritten Platz kommen dann die USA. Ja, und wie gesagt, der Anbau hat so seine Tücken, sowohl in Bezug auf Leid, das, Men das unter Menschen verursacht wird, als auch, wenn man auf die Umweltbedingungen guckt. Ich hoffe, dass ich es auf eine gute Art und Weise ansprechen kann, weil ich finde es wichtig, dass man es anspricht. Aber ich bin da natürlich nicht der Fachmann dafür und ich will es auch nicht zu sehr ausbreiten. Nur so viel sei gesagt. Ein Problem ist, dass die Baumwollplantagen einjährig gezogen werden, um die Ausbeute zu maximieren oder um das halt möglichst effizient zu machen und zwischen Aussaat und Ernte liegen ca. acht bis neun Monate. Das hat zur Folge, dass keine Fruchtfolge eingebaut werden kann. Wir haben riesige Baumwollplantagen in Monokultur. Das laugt die Böden aus und es führt dazu, dass sich Schädlinge ausbreiten. Um dem Herr zu werden, muss man wiederum Düngen und Pestizide einsetzen. Tatsächlich gilt Baumwolle als das landwirtschaftliche Produkt mit dem höchsten Einsatz an Chemikalien. Etwa 11 Prozent des weltweiten Pestizidmarktes geht an die Baumwollerzeugung. Eine andere Möglichkeit, um dem Schädlingsbefall vorzubeugen, ist die genetische Veränderung der Pflanzen, was sehr verbreitet ist. Ich bin mir bei der Gentechnik, Gentechnik gar nicht so sicher, wie gut oder schlecht ich das finde. Ich möchte es aber einfach als ganz neutral, als Fakt anmerken. Etwa zwei Drittel der Anbaufläche der Baumwolle wird mit Transgener, also gentechnisch veränderter Baumwolle bewirtschaftet. Das nächste große, riesengroße Problem ist der hohe Wasserbedarf der Baumwolle. Baumwolle braucht einerseits ein sehr warmes Klima, andererseits braucht sie aber sehr viel Wasser. Ja, jetzt wird Baumwolle meistens ausgerechnet in den Gegenden angebaut, weil sie da halt gut wächst, wo es wenig Wasser gibt. Sprich, man muss künstlich bewässern. Und für diese künstliche Bewässerung muss das Wasser ja irgendwo herkommen. Und das ist in den Gegenden, wo viel Baumwolle angebaut wird, ein riesengroßes Problem. Besonders eindrücklich wird es anhand des Beispiels vom Aralsee. Der Aralsee war der viertgrößte See der Erde, also ein riesiger See. Und er ist heute kaum noch vorhanden, weil für den Baumwollanbau oder für die Bewässerung der Baumwollproduktion das Wasser aus dem See selbst oder aus den Zuflüssen des Sees entnommen wurde. Um auch da mal eine Zahl zu nennen, für die Baumwollmenge, die man für ein T-Shirt braucht, werden etwa 2000 Liter Wasser im Anbau benötigt. Also da ist noch nicht mit drin das Wasser, was man dann braucht, um das T-Shirt zu färben etc., sondern nur, um die Baumwolle anzubauen, allein schon 2000 Liter. Aber damit nicht genug, es gibt noch ein drittes Problem, das ist die Ernte. Die Baumwollsträucher haben eine sehr lange Blütezeit. Also es ist nicht so, dass alle Sträucher mehr oder weniger gleichzeitig blühen, dann verblühen, die Baumwollsamenfasern reif werden und dann geerntet werden können, sondern die werden halt so nach und nach reif. Wenn sie aber zu lange am Strauch bleiben, also quasi überreif werden, wird die Qualität wieder schlechter. Bei der Handernte kann man da relativ gut drauf eingehen. Man pflückt eben immer nur die reifen ähm, Faserbüschel ab und geht dann mehrmals durch die Plantage durch. Aber die Handernte ist halt sehr zeitintensiv und damit wir uns das überhaupt leisten können oder damit die Textilien nicht wie im Spätmittelalter ein Luxusgut sind, sondern wie bei uns heute ein regelrechter Wegwerfartikel, gibt's einmal die Möglichkeit, dass man eben andere Menschen ausbeutet, was ja auch gemacht wird. Oder es gibt die Möglichkeit, was größtenteils gemacht wird, große Vollernter einzusetzen. Jetzt ist das Problem bei den Vollerntern, dass die nicht selektieren können. Das heißt, die ernten einfach alles ab. Da wird dann ein Zeitpunkt rausgesucht, wo man sagt, jetzt ist die Qualität am besten, jetzt haben wir die meisten reifen Baumwollsamenfasern dabei, dann fährt dieser Vollernter durch und erntet alles ab. Aber das sind dann eben auch überreife und unreife Fasern mit dabei. Und ganz wichtig, die meisten Vollernter können nur ernten, wenn die Pflanzen entlaubt wurden. Das heißt, vorher werden Entlaubungsmittel ausgebracht, die dazu führen, dass die Sträucher ihre Blätter abwerfen und dann erst kann der Vollernter durchfahren. Anschließend werden die Sträucher äh, meistens untergemulcht und als Gründüngung verwendet, dann neu gepflanzt und fürs nächste Jahr wieder neu gezogen, weil das eben am effektivsten ist. Also rein theoretisch wäre ein Baumwollstrauch mehrjährig, ich glaube der kann bis zu 15 Jahre alt werden, aber wirtschaftlich ist es eben nicht sinnvoll, die so lange stehen zu lassen, auch weil sie den höchsten Ertrag und den besten Ertrag im ersten Jahr bringen. Ja, und was machen wir mit diesen ganzen niederschmetternden Informationen? Der erste naheliegende Gedanke ist, Mensch, es gibt doch Biobaumwolle, das ist doch super. Und das ist auch Super, also auf jeden Fall ist es ist Biobauwolle schon mal besser als der konventionelle Anbau, weil zum Beispiel beim Wasser speziell drauf ge geachtet wird, dass mit Tröpfchenbewässerung gearbeitet wird, die nur einen Bruchteil des Wassers braucht, wie wenn konventionell bewässert wird. Und bei den Pestiziden wird drauf geachtet und da gibt's viele tolle Vorschriften, das Problem ist, es ist ja so ein bisschen so ein Boom, also ich wundere mich immer, zu welchen Preisen man bei welchen Ketten überall angeblich Biobaumwolle baumwolle kriegt, da bin ich mit meinem gesunden Menschenverstand schon immer skeptisch und ja, es hat sich in der Vergangenheit mit Skandalen auch immer wieder bewahrheitet, dass mit diesen Zertifikaten halt auch viel Schindluder getrieben wird. Zum Beispiel 2010 gab es da einen sehr, sehr großen Skandal, wo wirklich ein groß angelegter Betrug aufgedeckt wurde, von dem ganz viele große Handelsketten betroffen waren. Aber auch selbst wenn da alles seine Richtigkeit hat, muss man mit diesen Zertifikaten sehr differenziert umgehen. Also zum einen muss man sich anschauen, was sagt das Zertifikat denn wirklich aus? Zum Beispiel Ökotex Standard 100 ist, also, <lacht> das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, ich muss auch unbedingt einen äh, Podcast zum Thema Zertifikate machen, weil das ist was, was mich, ähm, ja, was mich auch sehr umtreibt, dieses Thema. Selbst Labels, die wirklich was Gutes aussagen, wie zum Beispiel GOTS, also der Global Organic Textil Standard, der hat wirklich sehr hohe Kriterien. Aber um diese Kriterien zu überprüfen und zu gewährleisten, das ist natürlich auch ein hoher Arbeitsaufwand. Und Arbeitsaufwand bedeutet Kosten, sprich es wird dann viel Geld für die Zertifizierung ausgegeben, was sich nicht jedes kleine Unternehmen leisten kann. Ich finde das Thema spannend, ich finde den Ansatz gut, es ist nur leider nicht so einfach, wie man sich das manchmal oder wie ich mir das wünschen würde. Ja, jetzt war ich... Sehr schwarzmalerisch in der letzten, weiß ich nicht, Viertelstunde. Ich fand's wichtig, das anzusprechen. Es bleibt aber trotz aller dieser Sachen, dass Baumwolle ein ganz, ganz toller Rohstoff ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Problem die Baumwolle per se ist, sondern das Problem ist die Menge. Also auch hier dieser altbekannte Satz, die Dosis macht das Gift. Wenn wir jetzt sagen würden, ah, Baumwolle ist irgendwie schwierig, irgendwie schwer, irgendwie, klappt es aus verschiedenen Gründen nicht so gut, äh, wie wir uns das vorstellen. Wir steigen jetzt einfach auf Leinen um. Leinen ist viel besser. Wir bauen jetzt Flachs an und alles, was jetzt aus Baumwolle ist, wird in Zukunft, Zukunft aus Leinen gemacht. Dann wäre das null Verbesserung, weil letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir einfach weniger konsumieren müssen und weniger hört sich immer erstmal nach Verzichten und nach uh, will ich aber nicht an und wir alle ärgern uns, wenn die Preise steigen und ich bin davon auch nicht frei, trotzdem wird am Ende wahrscheinlich kein Weg dran vorbeigehen, wenn wir nachhaltiger mit dem wirtschaften wollen, was uns nun mal zur Verfügung steht, auch mit weniger auszukommen. Und ich für mich versuche, den Fokus auf die positiven Seiten zu legen. Also nicht auf das Verzichten und ähm, à la Greta, ich möchte, dass ihr Angst habt und äh, Horrorszenarien und die Welt geht unter und so weiter. Sondern das Ganze bietet ja auch eine riesige Chance, Dinge neu zu entdecken. Und für mich zum Beispiel ist das Selbermachen, was was ich mit Freude mache und was ich nicht mache, weil ich äh, das aus irgendwelchen Gründen muss, sondern einfach weil ich weil ich Freude dran habe, weil ich Spaß dran habe, weil ich das möchte. Und ich merke, dass wenn ich mich mit den Dingen beschäftigen, ich auch eine ganz andere Wertschätzung dafür habe und zum Beispiel mit meinen selber genähten Sachen viel nachhaltiger umgehe, wie wenn ich für fünf Euro bei einer Billigkette ein T-Shirt kaufe, auch mal Sachen dann ändere und ja Dinge viele, viele Jahre benutze. Und so hat wahrscheinlich jeder seinen Weg, wie er sich diesem Thema auf eine freudvolle Art nähern kann und da auch was Positives für sich bei gewinnen kann. Ich auf jeden Fall kann mir ein Leben ohne Baumwolle nicht vorstellen. Das ist so ein tolles Material, so ein vielseitiges Material, und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir diesen tollen textilen Rohstoff zur Verfügung haben. Und damit sind wir auch schon, in Anführungsstrichen, beim zweiten Teil meines Podcasts. Die Folge heißt Baumwolle und Geschenke. Baumwolle haben wir abgehakt, jetzt kommen wir zu den Geschenken. Zuerst einmal ist es ein Riesen-Geschenk für mich, wie toll das mit dem Podcast anläuft. Ich habe ganz viele liebe, liebe Rückmeldungen von euch bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist eine Riesenbereicherung für mich, wenn ihr mir euer Feedback gebt und in diesem Sinne... Wenn ihr jetzt zuhört und sagt, oh ja, ich möchte dich auch gerne unterstützen, einmal kurz erwähnt, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Also ich bin unter dem Namen Runa Rotfuchs Freude handgemacht eigentlich überall, wo man so sein kann. Facebook, Instagram, Pinterest, äh, YouTube, Spotify, äh, Apple Podcasts. Äh, Überall. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Ihr könnt mir helfen, indem ihr mich abonniert, mich liked, mir Herzchen dalasst, Sterne verteilt, Bewertungen schreibt, mir eine liebe Nachricht schreibt, kommentiert, äh, hab ich was vergessen. Wahrscheinlich kennt ihr euch viel besser aus wie ich mit diesen Internetgeschichten. Ich tue mich da immer noch so ein kleines bisschen schwer. Es ist ja eine tolle Möglichkeit und ich versuche es auch in meinen Alltag einzubauen. Aber manchmal ist das analoge Leben so spannend, dass das, was online passiert, so ein bisschen an mir vorbeizieht. Also wenn ich mal nicht sofort antworte oder reagiere, habt Nachsicht mit mir. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und was mich immer erreicht, sind E-Mails. Die schreibe ich euch auch in die Shownotes. Das ist kontakt.runarotfuchs.de Eine weitere Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist Patreon. Patreon ist ein Programm für diejenigen, die das nicht kennen. Oder ist eine Plattform, wo man sich anmelden kann und dann einem Künstler, einem, ja, Content Creator, den man unterstützen möchte, einen monatlichen Betrag zu spenden. Bei mir gibt's mehrere Stufen. Die kleinste Stufe ist Freude am Podcast. Die kostet 1 Euro im Monat. Dann gibt's Freude am Lernen. Die kostet drei Euro im Monat, da bekommt ihr nicht zu jeder Folge, aber, aber zumindest einmal im Monat und wahrscheinlich mehr oder weniger zu jeder Folge ein Handout, wo nochmal die wichtigsten Infos zu dem Fachthema schön zusammengefasst sind. Außerdem die Stufe Freude am Nähen, da gibt es eine Nähanleitung pro Monat noch zusätzlich dazu, also alles, was in den Stufen davor schon ist, ist dann jeweils noch dabei und zusätzlich diese Nähanleitung einmal im Monat, das kostet 5 Euro. Und wenn ihr mich richtig großzügig unterstützen möchtet, dann gibt es die Möglichkeit, Freude am Schenken zu wählen, das kostet 10 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann noch einen persönlichen Dank per Post von mir geschickt. Und für dieses Mitgliederprogramm habe ich letzte Woche die erste Anleitung geschrieben, die erste Nähanleitung. Und weil ich ja noch ganz neu mit dabei bin, habe ich noch keine Patreons, hätte ich, also möchte mich darüber nicht beschweren oder beklagen, hätte ich auch nicht damit gerechnet. Ne? Ihr müsst ja erstmal, ganz viele müssen mich ja erstmal noch entdecken, bin ja noch ganz neu als Podcasterin unterwegs. Und die, die mich schon entdeckt haben, möchten vielleicht erstmal fünf, sechs, sieben, acht folgen, abwarten, zuhören, in welche Richtung geht es, ist es was, was mir gefällt etc. Von daher gar kein Druck. <lacht> ich äh, stelle das einfach bereit, diese Patreon Möglichkeit, und erwähne es, und wenn da jemand Lust drauf hat, dann freue ich mich drüber. Aber wie gesagt, ich habe die Nähanleitung geschrieben, obwohl ich ja genau wusste, es gibt noch gar keine Patreons, mit dem Gedanken, dass ich diese erste Nähanleitung gerne allen zur Verfügung stellen würde. Das ist auch eine Nähanleitung, die schon lange auf meiner To-Do-Liste stand, weil ich die verschiedenen Leuten schon versprochen hatte. Ja, und jetzt habe ich sie geschrieben und ich setze euch einen Link in die Shownotes rein und da könnt ihr sie euch runterladen. Das ist also mein Geschenk an euch, diese Nähanleitung für ein kleines Täschchen mit Reißverschluss. Und beim Schreiben dieser Anleitung habe ich mir noch zwei Dinge notiert, die ich gerne im Podcast erzählen möchte. Das eine ist relativ schnell äh, erzählt. Und zwar wird das Mäppchen mit einer Einlage verstärkt. Ich habe von Freudenberg, also von Flieseline, die ist Volumenvlies H630 genommen. Wenn man das Schnittmuster vergrößert, kann es sinnvoll sein, auch die H640 zu nehmen, die ist etwas dicker. Das ist letztendlich Geschmackssache. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man die S320 nimmt. Das ist eine Schabrackeneinlage, die so einen mittelfesten Stand gibt. Oder man kann das Mäppchen natürlich auch ganz ohne Einlage nähen. Wie gesagt, Einlagen sind immer Geschmackssachen. Die meisten Einlagen, die im Hobbyschneiderbereich verwendet werden, sind hitzefixierbare Einlagen. Das heißt, die können aufgebügelt werden. Darüber möchte ich jetzt auch gerne kurz sprechen, nämlich wie bügle ich meine Einlage auf den Stoff. Meistens, wenn man Anleitungen kauft, liest, so ähm, im Internet irgendwo sieht, wird meistens beschrieben, dass man alle Stoffe und Einlagen ausschneiden soll und dann die Einlage auf den Stoff aufbügeln. Das hat zwei Nachteile oder drei Nachteile. Also zum einen, in jeder Werkstatt, in der ich bisher Nähkurse gegeben habe, wo also regelmäßig Hobbyschneider nähen und auch Einlage aufbügeln, sah das Bügelbrett, also der Bezug des Bügelbretts jeweils aus wie Sau. Dann Schneidet man die Einlage und den Stoff getrennt zu und dann ist die Einlage ein paar Millimeter größer wie der Stoff. Man legt es übereinander, bügelt es und die Einlage steht so ein bisschen über den Stoff raus und klebt am Bügelbrett fest. Und dann hat man diese Klebepünktchen auf dem Bügelbrett, da setzt sich dann Staub und Flusen fest. Das sieht nicht nur unschön aus. Es kann sogar passieren, dass man dann später bei einem empfindlichen Stoff wieder die durchbügeln, löst sich das wieder und dann hat man diese alten Klebereste an dem neuen Stoff und ja, das führt dazu, dass dieser Bezug also regelmäßig ausgetauscht werden muss. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass manche Einlagen beim Aufbügeln etwas schrumpfen, manchmal etwas viel, <lacht> je nachdem auch, wie man es aufbügelt, wie heiß und so weiter, kann da ganz schön was äh, zusammenschnurren. Und dann ist es nachher kleiner als die restlichen Teile, die man zugeschnitten hat und die keine Einlage haben. Und das dritte Problem ist, dass man manchmal Linien oder Markierungen eingezeichnet hat auf dem Stoff, die dann von der Einlage verdeckt werden. Das sind jetzt alles keine dramatischen Probleme, man kann das so machen, wenn man also da, wenn man damit gut zurechtkommt, dann ne, jeder so, wie, wie er das gerne mag. Ich mag es gerne anders, ich mache das folgendermaßen. Ich schneide die Einlage, die ich brauche, ganz grob zu, also so ein kleines bisschen zu groß, so die genauen Aussparungen und so lasse ich als auch drin und dann bügele ich die auf den Stoff auf. Ich habe den großen Luxus, dass ich eine Bügelpresse habe, das heißt ich äh, bügele es nicht klassisch mit dem Bügeleisen auf, sondern legt legt den Stoff mit der Einlage unter die Presse. Das hält nochmal besser, weil neben Hitze brauchen viele Einlagen auch ein bisschen Druck, um gut zu halten. Das Problem wird mir also auch oft geschildert, dass angeblich oder ja, tatsächlich die Einlagen nicht halten. Dazu muss man sich klar machen, dass es drei Faktoren gibt, die dazu führen, dass die aufbügelbare Einlage auch wirklich auf dem Stoff hält. Das erste ist Hitze, das zweite ist Feuchtigkeit und das dritte ist Druck. Und Meistens, zumindest bei den Einlagen von Flieseline, steht am Rand auch drauf, wie die aufgebügelt werden soll. Und es steht ganz oft dabei mit feuchtem Tuch bügeln. Ich bin ein bisschen faul. <lacht> also wenn ich meine Bügelpresse nicht zur Verfügung habe und normal mit dem Bügeleisen aufbügle, lege ich da kein feuchtes Tuch drauf. Ich mache es so, ich lege die Einlage mit der Klebeseite nach oben auf das Bügelbrett. Dann lege ich meinen Stoff darauf mit der so also so dass die linke Seite vom Stoff auf der Klebefläche der Einlage liegt und dann bügele ich mit Dampf. Das hat den Vorteil dass das Bügeleisen nicht direkt auf der Einlage steht. Das mögen nämlich nicht alle Einlagen. Das ist ein Grund, weshalb da steht, mit feuchtem Tuch bügeln. Und der zweite Grund ist, dass der Dampf eben dann dieses, diese Feuchtigkeit im Tuch ersetzt. Und dann noch ein bisschen drücken und dann hält das normalerweise sehr gut. So, wenn die Einlage nicht hält, ist meistens nicht das Problem, dass zu wenig Hitze da ist, sondern entweder zu wenig Druck oder zu wenig Feuchtigkeit. So, jetzt habe ich die Einlage da aufgebracht. Wichtig dann, das kurz auskühlen zu lassen. Meistens heißt es in Anleitungen 30 Minuten so viel Zeit habe ich eigentlich nie. Also ich lasse das schon fünf Minuten auskühlen. Naja, okay, manchmal sind es auch keine fünf Minuten. Ich lasse es kurz auskühlen. Halbe Stunde wäre toll, aber ja, klappt auch mit weniger. Und dann erst zeichne ich das Schnittmuster ordentlich auf. Und dann auch irgendwelche Markierungspunkte, die ich vielleicht brauche. Und dann erst schneide ich's aus. Das heißt, ich spare mir die Arbeit, das doppelt auszuschneiden. Klar, ich habe die Einlage vorher ja auch schon grob ausgeschnitten. Das geht aber viel schneller, wie wenn ich es richtig ausschneide, weil ich ja nur so grob einmal drumrum. Und dann kann ich Stoff und Einlage in einem Schritt zuschneiden. Bisschen Zeit gespart, es ist sehr, sehr ordentlich, weil die beiden wirklich genau gleich groß sind. Ich habe keine Klebereste auf meinem Bügelbrett. Und falls die Einlage beim Aufbügeln etwas schrumpft, ist es egal, weil ich lege das Schnittmuster ja erst später drauf und zeichne erst später das Schnittmuster ab. Das war mein Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 die Nahtzugabe. Oh, ich habe lang überlegt, wie mache ich's? Ich weiß, ganz viele mögen gerne, wenn die Nahtzugabe im Schnittmuster mit drin ist. Jetzt habe ich das Schnittmuster gezeichnet und habe sehr mit mir gerungen. Zeichne ich eine Nahtzugabe ein? Zeichne ich keine Nahtzugabe ein? Was mache ich? Wie mache ich's? Ich habe mich dann dafür entschieden, die Nahtzugabe einzuzeichnen, aber wirklich einzuzeichnen. Also ihr habt nicht eine Linie und das ist das Schnittmuster und dann steht irgendwo in der Ein Anleitung, enthält 1 cm Nahtzugabe, sondern ihr habt im Schnittmuster am Rand 1 cm Nahtzugabe, der ist auch so grau unterlegt, dass klar ist, das ist die Nahtzugabe. Und dann kommt die Linie, auf der genäht wird. Und dann kann jeder selber entscheiden, wo schneidet er das Schnittmuster aus, will er die Nahtzugabe mit dran haben, will er sie nicht mit dran haben. Ich habe jetzt aber das Bedürfnis zu erklären, was ist überhaupt mein Problem mit der Nahtzugabe. Also ich hasse es, wenn Nahtzugaben in Schnittmustern drin sind. <lacht> jeder, der mit Nähen anfängt, sagt dann ja, aber warum, das ist doch total praktisch. Äh, nein, es ist unpraktisch. <lacht> Und zwar aus folgenden Gründen. Oder ich fange nochmal weiter vorne an. Ich kann das nachvollziehen, warum man das praktisch findet. Und es ist auch praktisch in dem Moment, wo ich ein Schnittmuster genau so, wie es ist, nähen möchte. Daher kommt auch diese, ja, Sitte, Nahtzugaben in die Schnittmuster mit einzubauen. Die Industrie macht das zum Beispiel so. Wenn ich hunderttausendmal ein T-Shirt nähe, immer genau das Gleiche, dann muss ich nicht jedes Mal manuell ein Zentimeter Nahtzugabe dran zeichnen. Dann mache ich das überall gleich, dann ist es in meinem Schnitt einfach schon mit drin, die Nahtzugabe und ich weiß das und dann wird das überall gleich gemacht. Das Tolle am selber Nähen ist ja aber, dass ich nicht ein Standardteil genauso nähe, hunderttausendmal immer das Gleiche, sondern dass ich was Individuelles mache. Und da ist es praktischer, die Nahtzugabe nicht dabei zu haben. Zum einen, wenn die Nahtzugabe schon mit dabei ist, ist immer die Frage, wie viel Nahtzugabe ist denn mit dabei? Manche Schnittmusterhersteller machen 0,7 cm Nahtzugabe dazu, weil das ungefähr die Overlockbreite ist, also die Menge an Nahtzugabe, die ich brauche, wenn ich zwei Stoffe mit der Overlock zusammennähe, ohne was wegzuschneiden. Manche machen 1 cm dazu, das ist, glaube ich, so das Gängigste. Manche machen anderthalb Zentimeter dazu. Wenn ich mir einen Rock nähe, also aus Webware, nicht aus Jersey, will ich da an der Seite mindestens zwei Zentimeter Nahtzugabe drin haben, weil ich die Möglichkeit haben möchte, wenn ich zunehme, den etwas zu erweitern. Und gerade bei Bekleidung haben wir sinnvollerweise unterschiedlich viel Nahtzugabe an unterschiedlichen Stellen und wir haben die Saumzugabe. Und dann ist immer die Frage, wo ist jetzt wie viel Nahtzugabe? Ist die Saumzugabe da und wie viel ist das? Das kann man sehr schön verbildlichen, wenn man das so macht, wie ich es jetzt in dem Schnittmuster gemacht habe, dass die Nahtzugabe ganz deutlich eingezeichnet ist. Das wird aber unpraktikabel, sobald ich einen Mehrgrößenschnitt habe. Also wenn ich ein Kleidungsstück von Größe 34 bis Größe 56 habe, dann sind das sowieso schon total viele Linien. Wenn ich da noch jedes Mal die Nahtzugabe einzeichne, dann wird's total unübersichtlich. Das heißt, irgendwo in der Anleitung ist dann meistens ein Vermerk, wo drin steht, wie viel Nahtzugabe es ist. Und ob das einheitlich ist oder ob an einer anderen Stelle dann ausnahmsweise mehr ist, ist dann an der Stelle vermerkt und wenn ich dann das Schnittmuster nähen will, muss ich erstmal die Anleitung lesen, um überhaupt zu wissen, wo muss ich denn jetzt nähen. Das zweite Problem ist, wenn ich Schnittmuster verändern möchte. Einfachstes Beispiel jetzt bei dem Täschchen. Normalerweise schneide ich das Täschchen so zu, dass unten am Schnittmuster ein Bruch ist, also ein Stoffbruch, bei dem keine Nahtzugabe gebraucht wird. Wenn ich aber den Stoff habe, der eine eindeutige Richtung hat, also ein Kopfmuster, was oben und unten hat und ich möchte, dass das Muster auf beiden Seiten des Mäppchens oder des Täschleins richtig rum erscheint, dann muss ich unten eine Naht machen. Das heißt, in dem Fall brauche ich unten ein Zentimeter Nahtzugabe. Das ist eine klitzekleine Veränderung. Am Schnittmuster selber ändert sich eigentlich nichts. Wenn ich aber ein Schnittmuster mit Nahtzugabe habe, verändert sich dieser eine Zentimeter Nahtzugabe. Und auch da, es wird komplizierter, je größer die Änderungen sind. Zweites Beispiel in Bezug auf dieses Täschlein. Ich möchte das Täschlein aus mehreren Stoffen zusammensetzen. Ich habe also in meinem Beispiel oben einen Stoff und unten so einen Korkstoff und die sollen auf der Mitte des Täschchens zusammengenäht werden dann reicht es, wenn ich nur das Schnittmuster mache, da eine Linie einzuzeichnen und zu sagen, hier trennen, falls geteilte Variante erwünscht oder irgendwie so. Wenn ich ein Schnittmuster mit Nahtzugabe habe, müssen da ja jeweils noch 1 cm Nahtzugabe oben und 1 cm Nahtzugabe unten dazu. Ich brauche also ein drittes Schnittmuster. Das heißt, beim Beispiel dieses Täschleins, ich habe drei Varianten. Die Variante mit Bruch unten, die Variante mit Naht unten und die geteilte Variante. Und hätte ich das gezeichnet ohne Nahtzugaben, hätte mir ein Blatt, ein Schnittmuster gereicht. Zeichne ich aber mit Nahtzugaben, brauche ich drei Schnittmuster auf drei Blättern. Noch schlimmer wird das Ganze, bei Kleidung. Wenn man Kleidung eins zu eins nach einem Schnittmuster näht, dann ist es, als würde ich Kleidung von der Stange kaufen. Die kann wunderbar passen, die kann aber auch nicht passen. Also mir zum Beispiel passen fertige Schnittmuster nie. Ich habe äh, eine große Brust, ich habe eine im Verhältnis zum Rest, schmalere Taille. <lacht> ich habe aber sehr dicke Oberarme, wo ich immer Probleme kriege. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Hinterteil. Also gekaufte Kleidung oder gekaufte Schnittmuster würden mir einfach nicht gut passen. Und wenn ich mir schon die Arbeit mache, selber zu nähen, dann will ich doch auch, dass die Sachen mir passen. Also gehe ich her, Gut, ich gehe jetzt her und zeichne die Schnittmuster selber, aber <lacht> rein theoretisch, wenn ich mir ein Schnittmuster kaufe, gehe ich her und passe das auf meine Bedürfnisse an. Das können auch einfache Veränderungen sein. Zum Beispiel bin ich sehr klein, dass ich äh, Dinge kürze. Und dazu muss ich sowohl mich als auch das Schnittmuster ausmessen und gucken, passen die zwei Sachen zusammen. Und dann das Schnittmuster auf meine Maße verändern. Wenn ich dabei jedes Mal noch beachten muss, an jeder Naht noch 0,7 oder 1 cm oder anderthalb cm Nahtzugabe abzuziehen oder am besten noch an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich viel abzuziehen, dann wird das ganz schön kompliziert. Vor allem bei Teilen mit vielen Nähten, also zum Beispiel Oberteil mit Wiener Nähten, Moment, muss ich mal rechnen, da habe ich sieben Nähte. Pro Naht habe ich rechts und links eine Nahtzugabe. Das heißt, ich muss 14 Mal was abziehen oder halt auch nicht und mir darüber Gedanken machen. Und das ist so anstrengend. Und es wäre so viel einfacher, wenn da keine Nahtzugabe wäre. Dritter und letzter Punkt, weshalb ich keine Nahtzugaben mag, was heißt keine Nahtzugaben mag? Ich mag Nahtzugaben. Nahtzugaben sind sehr, sehr sinnvoll. Äh, eigentlich braucht man immer eine Nahtzugabe, außer es gibt auch Stoßnähte, wo man Dinge quasi Kante an Kante näht. Da brauche ich keine Nahtzugabe. Oder wenn was eingefasst wird, braucht man auch keine Nahtzugabe. Naja, gehen wir mal davon aus, wir brauchen eine Nahtzugabe, weshalb ich trotzdem nicht möchte, dass die in meinem Schnittmuster ist. Ich finde es manchmal sinnvoll, sich die Nahtlinie einzuzeichnen. Bei Kleidungsstücken zum Beispiel mache ich das aus bekannten Passformgründen und weil, weil ich unterschiedlich breite Nahtzugaben an unterschiedlichen Stellen verwende. Aber auch bei so sowas Einfachem wie einem Täschchen kann es sinnvoll sein, die Nahtlinie einzuzeichnen. Besonders bei Rundungen mache ich das. Also bei dem Täschchen, was ich jetzt die Anleitung geschrieben habe, da zeichne ich mir auch keine, keine Nahtlinie ein. Da zeichne ich mir gar nichts ein. Ich lege das Schnittmuster auf den Stoff und schneide es aus und fertig. Aber wenn ich was mit einer Rundung habe, dann mag ich es total gerne, wenn ich das Schnittmuster auflegen kann, an der Rundung entlang zeichne, dann den Stoff ausschneide mit meiner Nahtzugabe und dann kann ich nämlich mit der Nähmaschine genau auf der Rundung nähen und ähm, kriege die schöner hin, wie wenn ich mir überlegen muss, mh, wo genau läuft denn jetzt diese Rundung entlang. Oder wo ich das auch gerne mache, auch ein ganz einfaches Schnittteil sind diese Jersey-Halstüchle, die für die Babys so gern gemacht werden. Die nähe ich mit der normalen Nähmaschine, nicht mit der Overlock, weil man an den Ecken auch so, ähm, naja, es sind keine Ecken, sondern quasi hinten, wo das Halstuch geschlossen wird, habe ich eine relativ enge Rundung. Und die wird schöner, wenn ich da erstmal viel Nahtzugabe dran lasse. Also ich schneide das wirklich nur ganz, ganz grob aus. Meistens mache ich die aus irgendwelchen Reststücken und dann nehme ich einfach das komplette Reststück Zeichne mir die Linie auf, nähe die entlang und erst hinterher schneide ich die Nahtzugabe zurück. Ich muss die Nahtzugabe nämlich sowieso ganz knapp schneiden in diesen engen Rundungen und auch in der Spitze vorne, sonst lässt sich das nicht schön wenden. Und wenn ich das direkt machen würde oder auch wenn ich mir einen Zentimeter dran lasse zum Nähen, Wählt sich der Jersey so arg und teilweise verzieht der sich auch ganz komisch. Also es wird, das Nähergebnis wird schöner, je mehr Stoff ich erstmal außenrum hab. Und dann kann ich im Anschluss mir die Nahtzugabe schön knapp abschneiden. Das ist auch ein Trick für sehr, sehr kleine Sachen oder für stark franzende Stoffe. Da kann das manchmal auch sinnvoll sein. Ja und äh, aus diesen Gründen werden meine zukünftigen Schnittmuster wahrscheinlich keine Nahtzugaben mehr enthalten. Also für dieses Schnittmuster habt ihr noch die Option. Möchtet ihr euch das mit oder ohne Nahtzugabe ausschneiden? Aber ich glaube, ich mach's mir einfach. Und ich werde es nie allen recht machen können. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, aber für mich ist es sinnvoller, die Nahtzugabe ist schon im Schnittmuster mit drin. Kann ich, wie gesagt, in manchen Fällen auch nachvollziehen. Bloß für mich ist es besser ohne Nahtzugabe. Und deshalb werde ich das in Zukunft so machen. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Bin mal gespannt, was am Ende nach dem Schneiden übrig bleibt. Ich hatte mal zwischendrin eine kleine Pause, wo ich die Aufnahme einfach hab weiterlaufen lassen oder hab auch mal einen Schluck zwischendrin getrunken. Das kommt natürlich alles raus. Ich denke, so anderthalb Stunden werden aber übrig bleiben. Von daher möchte ich für heute zum Ende kommen, aber nicht ohne ein letztes Geschenk. Und zwar habe ich für die Anleitung mehrere Täschchen Probe genäht. Einmal um Bilder für die Anleitung zu haben und auch um die einzelnen Schnittmuster, also alle drei Varianten, einmal zu testen, damit da nicht aus Versehen irgendein Fehler drin ist. Ich weiß nicht, ich habe aus Versehen ein falsches Maß eingegeben und die eine Kante ist ein halber Zentimeter zu kurz und dann passt's nachher nicht zusammen. Das hat alles gepasst. Ich habe jetzt drei Täschchen. Eins möchte ich selber behalten. Eins habe ich schon jemandem versprochen. Und das dritte würde ich gerne verlosen. Also, wenn ihr das Täschchen mit dem hellen Stoff, übrigens eine Biobaumwolle von unbezahlter Werbung Lillestoff und dem Korkstoff, wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich habe gedacht, E-Mail ist am inklusivsten, weil Instagram haben nicht alle, Facebook haben nicht alle. Bei E-Mail nimmt man die meisten Leute mit. Ich glaube, wer Podcast übers Internet hört, der hat auch eine E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist kontaktruna rotfuchsde Da könnt ihr mir schreiben. Schreibt in den Betreff bitte fuchsfunk. Was ihr in die E-Mail reinschreibt, ist dann egal. Gerne eine Rückmeldung, wie ihr das mit den Nahtzugaben seht, wie ihr die Anleitung findet, wie ihr den Podcast findet. Ganz egal, ihr könnt auch gar nichts reinschreiben. Ihr müsst auf jeden Fall keine Adresse reinschreiben. Ich los es dann aus und derjenige, der es gewonnen hat, wird von mir kontaktiert und erst dann bitte eine Adresse senden. Ich möchte nicht eure ganzen privaten Adressen haben, das geht mich nichts an und das ist auch nicht notwendig. Ja, jetzt brauchen wir ja irgendwie ein Datum, einen Einsendeschluss. Ich würde sagen, wir machen einen Monat, das wäre dann, wenn die Folge erscheint, ist der 9.7., das heißt, wir machen den 9.8., also einschließlich den 9.8., eine e mail an kontakt.runa-rotfuchs.de mit dem Betreff Fuchsfunk. Und dann hoffe ich, dass das Täschchen jemandem Freude bereitet und ich hoffe, dieser Podcast hat euch Freude bereitet und wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit dem Thema Leinen. Bis dahin, alles Gute! Ja.